0: queridos ouvintes do CaliCast, estamos aqui para mais um episódio e eu, meus amigos Henrique e o Kevin e hoje a gente vai estar tá conversando um pouquinho com vocês sobre calicenia, uh, treino com peso do corpo e hipertrofia, ganho de massa muscular. Então, será que a gente consegue ganhar massa muscular treinando em casa, né? treinando no parque, treinando na praia, onde quer que seja, sem o uso de equipamentos e pesos livres? Fala aí, meus queridos,
1: Fala aí, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é Kevin Gomes, sejam todos bem-vindos passo a palavra agora para Henrique.
2: Fala rapaziada, é Henrique aqui do Bodyweight Brasil e hoje a gente vai desmistificar aí por que que dá pra... como que dá para ganhar massa muscular com a calistenia e principalmente o que vocês devem estar fazendo de errado, né? vocês que não estão conseguindo é, ganhar hipertrofia aí, o que, que a gente pode estar tá corrigindo no treino?
0: Eu acho que que dá para a gente começar a falar aí sobre essa questão, é que se a gente for parar para observar, por exemplo, uh, geralmente na, fazendo essa comparação né, da, com a musculação, quando a gente observa a musculação, a gente vê muito o pessoal que dentro de competição, assim como competição de, de levantamento de peso, e as próprias competições de fisiculturismo, que são pessoas que treinam dentro do, da academia, né, na musculação, com pesos. E a gente vê que é um pessoal que desenvolve muita força e muita massa muscular. E em contrapartida, dentro da calistenia, a, a maioria dos praticantes que a gente tem hoje são pessoas aí que treinam para conseguir, pelo menos na palavra, calistenia, né? não generalizando o treino em casa, por exemplo. Mas a, a, na calistenia Maria que a gente tem é pessoas treinando para conquistar aquelas skills, né, Que a gente conhece, para handstand, fazer essas as front levers, back lever, muscle up, enfim. E aí, se a gente fazer uma pesquisa aí de, de perfil, uh, de biotipo, assim, do, do corporal, essas pessoas, esses praticantes de calistenia ah, em sua maioria são pessoas magras puramente porque elas treinam não para um objetivo estético e sim para um objetivo de adquirir essas skills e como esse tipo de treino voltado para a skill é um treino mais de habilidade, né, de movimento e não é um treino de volume, um treino de força especificamente para estética então acaba que gerando esse, esse físico magro, né, que não tem aquela volume muscular. E eu acho que nessa questão de, de quebrar esse mito, assim, de que a calistenia não produz, né? não desenvolve massa muscular, eu acho que está muito atrelado uh, ao perfil do público praticante, e não necessariamente uh, se a, que a modalidade desenvolve ou não a, a massa muscular, né que vocês têm a acrescentar?
2: Cara, eu acho isso aí, Conrado. É, eu acho que assim, a calistenia é um... Como a gente já falou alguns episódios atrás, a calistenia é uma modalidade muito ampla, então a gente tem diversos perfis dentro dela. Um atleta de calistenia de skill pode ser muito diferente é, no tipo físico, assim, na, na estética, se comparado a um cara de, que treina mais weighted calisthenics, com peso e tal. Então, é preciso fazer essa diferenciação, é o primeiro ponto de partida, né? Depois, a gente tem que analisar também o, que, o conteúdo que chega para a gente. Então, o conteúdo, normalmente na língua inglesa, que é o que chega para nós, do que está acontecendo no mundo, são das pessoas, dos atletas de calistemia, é, mais voltado para o street workout, então é mais voltado para skills, é, os caras são fortes, mas não, não tem tanto aquele aspecto da hipertrofia, não dá para comparar, por exemplo, com a musculação. Agora, é, eu estava analisando esses últimos meses, eu estava consumindo conteúdo lá da Europa, que assim, só por visual mesmo, porque eu não entendo a língua e eles não, eles não traduzem também. De países como Ucrânia, Rússia, enfim, Sérvia, esses países mais da, da Europa, e lá rola muito o contrário, lá tem muito atleta forte, grande, a cena do, dos campeonatos de weighted calisthenics e sets and reps, né, que a galera forte mesmo de resistência muscular, e de hipertrofia, é muito grande lá. Então, eu tava vendo tem competições assim, grande que eu digo, não dá para comparar, né, com fisiculturismo, nem com competições de CrossFit, por exemplo. Mas tem os atletas que são renomados. Então, tudo depende do conteúdo que chega. Para nós brasileiros, infelizmente, né, não chega todo o conteúdo da calistenia geral. Chega uma parte dela, que é a da língua inglesa. Então, a gente acaba consumindo e associando a calistenia mais voltada para o street workout. Mas é preciso reconhecer que tem toda essa cena que, que é grande. Basta a gente saber quais conteúdos buscar.
0: É tanto que... Esse pessoal de, da Sérvia aí, desses países lá na Europa, o, é só a gente ver que, tipo, por exemplo, o Stipk, né, o Dejan Stipic, ele é lá da Sérvia e, porra, olha o tamanho do cara, o bicho é, é um monstro. E ele treina dentro da, da calistenia e muito entre do calisthenics também. Mas não só ele, principalmente o pessoal aqui no, nos Estados Unidos, que é ali da... Daquela área de Nova York ali, por exemplo, a galera ali do Brooklyn, que tá até treina bastante pessoal lá na, no Wingate Park, tem um pouco, né? O Irving o Irving, Felix John, o, o Ziff Zaccavelli e o, o Doc lá. A galera, galera tem, tipo, tem vários caras que treinam lá, no, lá do Brooklyn e, pô, só tem cara grande lá. Cara.
2: Eu acho que foi lá, inclusive, que começou essa onda do de Treinar meio que musculação improvisada assim na, nos parques e tal com o Hannibal uhum. e com, com os grupos, né? Eu não tô me lembrando agora o nome dos grupos. É, eu acho que tem um chamado Rough Riders, que é um bem antigo, é lá dos anos 2000. Foi e, você foi um e dos a galera, né? tipo assim, é foi um dos primeiros. E tipo, se você olhar o vídeo deles, cara, é uma técnica que você fala assim, puta, mas isso aí tá errado. Os caras são muito fortes, são grandes, né? Só que a técnica dos caras é assim, é, às vezes você fala, putz, mas isso, daí não, né, isso aí não tá correto. Mas é o, é o que tinha para aquela época, né? Os caras não tinham, talvez, muita informação e treinavam totalmente improvisado. E popularizou porque eles tinham resultado, né? Em, em termos de
1: hipertrofia. É, eu acho que uma, uma das, das coisas que mais dificulta é... Até o pessoal ganha bastante massa muscular na calistenia, mas uma das coisas que mais dificulta é a questão de da escolha dos exercícios. O pessoal geralmente escolhe um exercício que, que é muito pesado e acaba não deixando a musculatura muito tempo sob tensão ou, ou às vezes faz muitas repetições. né? Então tem que escolher sempre o um exercício bem, bem certinho para te conseguir gerar essa
0: É tudo... Tudo é um equilíbrio, né? Às vezes tem um cara que treina muito leve e tem o um cara que, às vezes, tá treinando muito pesado, não tá sabendo escolher o, o exercício ali, a intensidade ideal para ele. E o que acontece muito também é que o pessoal não, não tem essa compreensão e esse conhecimento da, das, das progressões, das regressões dos exercícios, né? Acho que barra fixa é só barra fixa, não tem como dificultar. Não tem como deixar mais fácil. Flexão é só no chão, é só flexão no chão. para de facilitar é só colocando o joelho e não dá para deixar mais difícil. E na verdade é, a gente tem cada exercício tem uma infinidade de de opções mais fáceis e de opções mais difíceis.
1: Se tu for pegar tipo um, exer um exercício, como exemplo, vai pegar uma barra fixa. Se tu pegar uma pessoa que não treina, dificilmente ela vai conseguir fazer mais do que oito barras. Se tu tá fazendo menos que oito barras, tu tá praticamente treinando força. Claro que tu vai ter um certo ganho de, de, de massa muscular, mas não é igual tu fazer mais repetições, de 8 a 12 mais ou menos, e deixar o teu músculo sob tensão por um tempo maior. Então, o pessoal às vezes acha que não dá porque treina fazendo menos, menos repetições e acaba não atingindo, não estimulando para o ganho de, de massa muscular, né? Sim,
2: sim. Eu, eu sou bem da linha de pegar todo o, o espectro da, da, da hipertrofia, né? A gente sabe que não tem... A gente sempre prescreve, assim, uma, uma faixa imaginária, né? De 6 de a, sei lá, seis a 15 repetições e a gente fica naquela ali. Eu sou a favor de transitar nos extremos e, e no, no meio dessa dessa faixa. Então, é, de pegar exercícios pesados, mesmo que você não consiga fazer mais que 5, 6 repetições, porque são importantes esse estímulo tensional, é comprovado já que dos três, né, da fadiga muscular, do estresse metabólico, a tensão mecânica é o que dá mais resultado em termos de ganho de força e hipertrofia. Isso já é muito bem estudado. Então, se você só treina pelo pump, assim, tipo assim... É, séries de push-ups, é, máxima repetições, ali fica 10, 15 minutos e sai com o peito inchado e você acha que aquilo é o máximo para hipertrofia. É, mas não é tanto quanto se você variasse, pegasse um exercício mais, mais pesado difícil. e tal. Isso, exatamente. Lógico que é importante se treinar pelo pump, mas eu prefiro deixar... Essa parte da fadiga muscular, que é a parada do, do Arnold, assim, de você concentrar no músculo e tal, eu prefiro deixar para o final do treino, porque ele é muito desgastante. O, o desgaste da tensão, daquelas quatro ou 5 repetições máximas com muita carga, ou no caso da calistemia, com uma variação muito difícil, ele cansa. Só que ele cansa muito mais neuromuscular do que propriamente você sentir o músculo doendo e tal. Então, eu gosto de transitar por essas é, low reps e high reps, né? repetições baixas e, e altas, aí, dependendo da, da variação. E é exatamente o que, o que o Kevin falou, que você tem que escolher o exercício de acordo com isso. Se você planeja, por exemplo, fazer de 10 a 15 repetições, aí você vai lá e escolhe archer pull-ups, por exemplo, que pode ser um, uma variação de pull-up que você ainda não domina e que é muito difícil e você só faz, por exemplo, quatro, cinco repetições, você planejou errado. Então a escolha do exercício é muito importante porque ela entra no aspecto do, do teu volume, do, do quantas repetições você planeja fazer. Então é essa que é a, é a grande sacada da calistenia. Como a gente não tem, muitas vezes, o uso de cargas, você tem que combinar as, os diferentes, as diferentes opções de exercícios dentro dessa, dessa parte mais teórica, mais científica da hipertrofia. Né?
0: É por isso que, como a gente até falou no episódio passado, né? um, ter um treinador que, que saiba como planejar esse treino da melhor forma possível para que a gente consiga obter os melhores resultados no menor espaço de tempo é imprescindível, né? E às vezes ah, não consigo pagar um, um treinador, não tem condição financeira. Pode, tipo, pelo menos nós todos aqui, né? A gente também tem programa de treino ali, tem os nossos e-books e que tenha os treinos ali bem planejados, estruturados certinho, que vai ajudar vocês a, a ter esse planejamento e conseguir ter o resultado que vocês querem é, dentro dessa, dessa parte estética que a gente trabalha. Como o Henrique estava falando ali, uh, dessa parte da tensão mecânica, e é bem isso mesmo, porque se a gente for analisar, e que isso também é comprovado, a força, e a hipertrofia, elas andam interligadas. Quanto mais a gente aumenta a nossa força, maior vai ser, mais vai ser uh, a nossa capacidade de hipertrofiar. E quanto mais a gente hipertrofia, quanto mais a gente cresce os nossos músculos, maior a nossa chance, a nossa uh, possibilidade de ganhar ainda mais força. Então é sempre essa escadinha dupla, né, aumenta a força, aumenta a hipertrofia, aumenta a hipertrofia, aumenta a força e uma interligada com a outra aumentando ao longo do tempo, por isso que a gente tem que saber como é, fazer o treino, tem que treinar em todos os graus, né, todas as capacidades de força, força máxima, força de resistência, Uh, o intermediário entre os dois, que seria, em tese, considerada aquela faixa de hipertrofia, para sempre estar tá trabalhando tudo que o nosso músculo e o nosso sistema neuromuscular precisa para dar todo o estilo necessário para que a gente tenha um, esse desenvolvimento integral do nosso corpo.
1: É isso aí mesmo. É, o que eu vejo é o pessoal que, que vai treinar na praça, não tem muita noção e acaba fazendo só essa questão de força mesmo e acaba esquecendo de dar um volume de treino de, de fazer mais essa questão que o Henrique falou ele que deixa deixa para o final do treino Eu também gosto de trabalhar nessa linha de adicionar um pouco mais de volume no treino é no final botar um pouco mais de volume e o pessoal acaba não fazendo isso vai lá faz suas barrinhas lá Faz cinco, seis barras, quase morrendo e depois... Bem meia boca. É, bem minha boca. E faz só aquilo ali e acaba não, não botando um volume ideal de treino. Não consegue fazer mais repetições, é, fazer uma série com mais repetições e botar mais volume mesmo, né? E eu acho que isso é um dos, dos principais erros é, da galera que treina aí no parque sozinho.
2: Eu acho que um, um erro muito comum, cara, que vai muito de acordo com, com isso que você falou agora, Kevin é que quando as pessoas passam de uma variação, uma progressão para outra, por exemplo, a gente pega Australian Pull-ups, aí a pessoa tá lá fazendo esse exercício é, repetidos dias e daí ele finalmente pega uma Pull-up. Aí ele simplesmente esquece essas variações é, mais fáceis e fica focando só em variações mais difíceis e, e esquece do volume, só que é justamente o que você falou, às vezes a gente tem que dar um passo para trás e pegar um exercício mais fácil porque é esse exercício que vai deixar o nosso volume total de treino maior, então por exemplo assim, se você acabou de aprender pull-ups, aí você programa lá, pô eu vou fazer é, sei lá, seis a oito séries de pull-ups, que é um número de séries já elevado para um exercício, só que você faz uma duas repetições, você não somou o, o tanto de repetições necessário para dar um estímulo hipertrófico. Então às vezes é bom depois desse estímulo de, de pull-ups, você ir lá e fazer um volume alto de Australian pull-ups, fazer 10, 15 repetições para realmente fadigar o teu músculo. Então eu acho isso que a galera também dá uma vacilada assim, eles simplesmente esquecem assim. Outro exemplo, a pessoa pegou handstand push-up e nunca mais faz o pike push-up, que é uma variação bem mais fácil. É Só que Muitas vezes o pike push-up push ajudaria muito na questão de acumular volume, exatamente o que você falou.
1: Eu queria perguntar para vocês, será que isso não é a influência também desse, desse pessoal do YouTube? que às vezes o pessoal do YouTube geralmente é, é bem avançado, né? e eles acabam mostrando só, só essa parte do treino, acabam não mostrando essa questão de, de usar exercícios mais fáceis. Cara,
2: eu acho que acontece, cara. Eu acho que acontece, mas eu acho que é normal, né? Tipo... O cara não é, querer voltar eles, atrás
1: mesmo, não querer...
2: É, eles não, eles não mostram, assim, fazendo, por exemplo, flexão de braço, tá ligado? Pra, pra acumular volume, assim, é, porque não, geralmente não dá view, né? A, a gente fala deles, na verdade, mas no nosso próprio conteúdo a gente faz isso. Se a gente fosse mostrar realmente o nosso dia a dia de treino, cara, ia ser um negócio muito maçante, muito repetitivo. Eu faço o mesmo treino faz meses já e continuo evoluindo. Mas se eu fosse botar a minha vida de treinos no Instagram, ia ser muito chato. Depois de duas semanas, é, ia ser a mesma coisa, tá ligado? Então eu acho que é uma questão de, de marketing, de conteúdo, assim. Verdade, verdade.
1: Eu, eu, cara, se for pensar até hoje, cara, nos meus treinos, eu boto flex... Eu boto barra com, com o pé apoiado no chão, a leg assiste o ali. Eu boto a Austrália pra um lá, boto flexão e faço bastante cara porque porque é o que é o que me dá mais volume por mais que eu treine há muito tempo eu ainda uso esses exercícios básicos e às vezes o pessoal acha que a gente não usa né
0: eu é eu acho que assim o problema que central assim da não só disso mas em de, né, inúmeras áreas assim da vida é que a gente é muito dominado né levado pelo ego a gente sempre tem Aquela, aquela, razão, aquela voz interior de ah, isso aí, uh, isso aí não é para mim, isso aí é para o cara que tá começando lá, isso é muito fácil, não sei o que, e sempre naquela de que tipo ah se eu, se eu fizer aquilo dali significa que eu não sou bom o suficiente, eu tenho que fazer aquilo que é mais difícil para mostrar que eu consigo fazer, para mostrar que eu posso, que eu sou bom. Eu acho que esse ego acaba travando a gente, deixando a gente num platô, porque não permite que a gente realmente é, possa evoluir, melhorar o que a gente faz e possa estar é, tá evoluindo. E a gente sempre vai ficar estagnado, sempre vai ficar no mesmo lugar, vai ficar fazendo a mesma mesma coisa ali mal feita e não tenha esse progresso. E é e é isso. Se a gente não não coloca esses exercícios mais fáceis para ter esse aumento de volume de treino dificilmente dificilmente a gente vai conseguir ter muito resultado estético e pô é só a gente observar também uh, quem treina para estética vai estar tá sempre fazendo flexão regular vai estar tá sempre fazendo barra fixa regular Não, uh, geralmente quem treina para estética não fica fazendo exercício de, de progressões, assim, dos exercícios de dificuldades, de complexidade maior. Porque é o simples, é o menos complexo, que é, no caso, o mais, o mais fácil de fazer, que é o que a gente vai conseguir ter um volume de treino maior e que vai ter esse, esse, esse estímulo né, de hipertrofia maior também.
2: É o exercício que o corpo do cara já aprendeu, né, Conrado?
0: é. Que e... a gente conseguiu dominar, né?
2: Exatamente. Tipo, o, o aspecto neuromuscular já está muito bem definido para aquele exercício. Ele não precisa aprender, né? De fato, o movimento. E outro ponto que o Conrado. É, exatamente. Outro ponto que o Conrado falou agora, cara, que eu acho que é a parada principal, cara, que a galera não entende: é a palavra progresso, né? Progressão, evolução. As pessoas, elas focam sempre na. Na parada de pesquisar qual é o melhor treino, qual é a melhor variação de repetições, qual é, quais são os melhores exercícios, mas a questão é que assim, a, as pessoas que conseguiram um bom nível de hipertrofia, um resultado hipertrófico, elas não treinaram da mesma maneira. Tem diferentes treinos para diversas pessoas e todas elas conseguiram o um resultado. E aí que está o, o porquê, né? Como que elas fizeram isso? Através da progressão. Todas elas, independente do caminho que elas usaram, elas evoluíram. Então, depois de seis meses, um ano, não importa o treino que elas estavam fazendo, é, o treino difere muito de pessoa para pessoa, mas ambas tiveram uma progressão, eles focaram em ficar melhores, é, fazer uma repetição a mais, fazer uma série a mais, progredir, né? e eu acho que isso que a galera, principalmente a galera de, que treina em praça, ou sozinho, em casa, ou em parque, tem essa dificuldade porque realmente não tem uma referência um ponto de, de referência para olhar e falar pô é isso que eu tenho que fazer então a pessoa vai lá em janeiro ela faz 10 pull ups e 20 push ups né ou sei lá qual é o número que for para esses dois exercícios clássicos no final do ano a pessoa tá fazendo o mesmo treino as, o mesmo número de repetições não teve nenhuma evolução então eu acho que aí que tá o problema em vez de focar em ter o melhor método é, contratar o um melhor treinador se per, se preocupar com os extras tem que se per, é, preocupar com essa parada mais básica que é você melhorar, se você faz 10 pull-ups hoje, estabelece uma meta para o final do ano, você está fazendo 20 30, que daí você ganhou força e, e, e na prática isso vai resultar em hipertrofia então eu acho que o aspecto da progressão é muito negligenciado o que, que vocês acham?
0: É isso, nada mais é do que, como a gente estava falando antes lá, da, da tensão mecânica, estresse metabólico né, e a fadiga muscular ali, ah, o dano muscular. Isso, essa questão da, do progresso nada mais é do que a sobrecarga progressiva. Sobrecarga progressiva é o que a gente tem hoje na literatura, que é o que produz força e que é o que, produz, o que mais produz dentre os três. Uh, a hiperfia. E o que, que é essa sobrecarga progressiva? Nada mais é do que esse aumento da tensão mecânica ao longo do tempo, ou seja, eu, fa eu faço um exercício X com um carga, intensidade X, né, número de repetições X e ao longo do tempo eu vou aumentando esse número, eu vou aumentando o peso que eu coloco na barra, eu vou colocando o peso que eu uso é, por exemplo, na weighted calisthenics o peso que eu utilizo em determinado exercício eu vou melhorando a minha técnica naquele exercício e aumentando a eu vou progredindo nele tipo, passo para um exercício mais difícil essa progressão ao longo do tempo que vai adicionando nessa né, tensão mecânica e vai deixando ele mais forte e consequentemente aumentando também a minha hipertrofia desde que tipo a minha alimentação também ali Tiver uh, encaixadinha ali para que eu possa aumentar de peso, e aí, aí sim vai estar tá ocorrendo esse processo, aumento de força e aumento de hipertrofia junto.
1: Essa aí é uma, é uma, é uma maneira de, de saber se tu tá evoluindo também, né? Porque às vezes o pessoal que busca hipertrofia se olha no espelho e fala, mas tô igual, cara, tô igual. Mas se tu tá aumentando o número de repetições, número de séries, teoricamente, tu tá evoluindo, cara, porque tu não tá vendo, mas tu tá evoluindo. Tem que ter a questão que o Conrado falou também, daí tem que ver se a tua alimentação tá de acordo com o teu objetivo, mas já é uma forma de tu, tu controlar a tua evolução.
2: Essa progressão, ela não acontece, pra vocês que estão ouvindo, ela não acontece de maneira bonitinha, linear, você vai aumentar cinco repetições a cada treino. Não é assim, são altos e baixos, tá? Mas o que vocês têm que focar é em todo treino tentar aumentar um pouquinho, nem que seja uma repetição ou o peso ou a variação do exercício que você está fazendo. Então, de uma maneira bem prática, vamos pegar, por exemplo, a pull-up. Você faz pull-up só com o peso do teu corpo e você estabelece de 8 a 12 repetições. Aí, no primeiro treino, você faz 8 repetições. Aí, no segundo, você faz 9. Depois, 10, 11, 12. Depois que você chegou a 12, no próximo, talvez, você faria mais. Então, o que você faz? Você adiciona um pouquinho de carga, tipo assim, 5 quilos... Então você volta, um, um, volta com esse peso maior, você volta as repetições e começa de novo. 8, 9, 10, 11, 12. Isso na, no papel, né? na teoria. Na prática talvez não aconteça assim. Às vezes você passa uma, duas semanas com o mesmo número de repetições e, e peso, sem evoluir nada e tipo assim, tá tranquilo, né? só seguir. Não é, a gente não pode analisar ganhos de força e hipertrofia muito com um período muito fechadinho assim tipo assim uma duas semanas se você pegar o teu ano de treinos aí realmente tem um período bom para analisar o que que se fez de errado o que, que você fez de certo o que que você evoluiu e, e assim por diante
0: e até no meu o meu primeiro e-book que eu fiz o, uh, o guia para guia para iniciantes né como conquistar músculos com hipertrofia nesse livro eu falo sobre essa forma de periodização e, de, e essa periodização, que, essa progressão que tu falou de aumento de repetições e até chegar a um patamar X, depois a gente aumenta a sobrecarga e vai evoluindo de novo. E, mas como eu, eu ia falar ali antes, na, quando cortou teu áudio, quando a gente tá, é, tá iniciando nos treinos, a gente acabou de começar, a nossa progressão, ela até acontece de forma linear. Eu, geralmente, a cada treino, a gente consegue aumentar aí um pouco o que a gente faz, seja repetições, seja a carga, a né, intensidade. Mas, na medida que a gente vai ficando cada vez mais treinado, vai passando tempo, vai passando tempo, essa progressão linear né, ela vai sendo cada vez mais dificultada. Por isso que, dentro da, do estudo aí de, de periodização, a gente vê que essa priorização linear a gente até utiliza com iniciantes, mas quanto mais treinado a gente fica, mais a gente vai tendo que é, substituir né, e modificar, a, adaptar a, esse tipo de priorização para que possa ser mais eficaz para o treino, para o indivíduo em si, porque a gente não, já não vai ter mais uma... Uma, um progresso linear. Não vai ser tudo o treino que a gente vai estar tá conseguindo aumentar a repetição, não vai ser tudo o treino que a gente vai estar tá conseguindo é, aumentar peso. Por isso que a gente tem outras formas de periodização, como periodização ondulatória, né, que vai mexendo na, na questão da intensidade, na questão das repetições, e outras formas também, para que sejam mais eficazes para esse público. Mas quando a gente está iniciando, a gente vai conseguir sim ter essa... Esse progresso aí uh, aos pouquinhos, geralmente a cada uma ou duas semanas de treino.
1: É, quanto quanto mais treinado tu é, menos treinável tu fica. Né? É,
2: é uma máxima. É uma máxima, né? Exatamente. Quanto mais tu,
1: tu tá treinando, mais difícil vai ser de evoluir e mais tu vai precisar de ajuda de um profissional. Tu já tá treinando há muito tempo. Tu não, não sabe bem o que tu tá fazendo, procura a ajuda de um profissional que vai ficar cada vez mais difícil de evoluir. Não é para desanimar, mas é para te abrir o olho,
2: né? Bom, eu acho que é isso aí, né? A gente passou algumas mensagens legais aí. Eu acho que fica a ideia de, de você anotar o, o teu treino, de você programar uma zona de repetições ampla, de você conquistar um volume é, relativamente bom durante os seus treinos e procurar sempre a progressão né sempre focar na evolução o teu treino de dois meses atrás tem que ter evoluído né quando você compara ele com o que você tá treinando agora e, e é isso aí
1: só adicionar mais uma, uma coisa aqui é, em relação ao volume não é importante também só o volume em si porque se for pegar um cara que faz 10 repetições aí num circuito ele tá fazendo um circuito, ele vai fazer essas 10 repetições, às vezes um pouco mais rápido. E não vai deixar o músculo sob tensão um tempo um tempo adequado, né? Então essa questão de tu deixar o teu músculo sob tensão um certo tempo também é bem importante. Vocês concordam?
2: Eu concordo, cara. Eu concordo, só que eu acho que tem a, o princípio da magnitude dessa tensão. Por exemplo, se a gente pegar e, e ficar numa, numa posição de push-up, no meio dela, então, uma iso, iso, é, isometric push-up, por exemplo, você fica ali com os cotovelos a 90 graus. Se você ficar ali dois, três minutos, você vai criar uma tensão muito grande. Ou a, aquele clássico exercício da academia que eu, eu não gosto, não sei se vocês usam, mas eu não gosto, que é o wall sit, que você fica sentado 90 graus ah. na, na parede. Você cria muita tensão no músculo, só que a magnitude, isso é... o, o o quão grande, o quão, é, o quão intenso é essa tensão, eu acho que é um fator a ser, a ser levado em sim, sim, consideração. Tem, tem, que ser,
1: tem que ser uma combinação entre intensidade e tempo, né? exato, e tempo.
2: Exato, exato. Então, por exemplo, se você pegar na musculação e você ficar pegar uma barra de supina e colocar 5kg cada lado e ficar ali no, na, em, em isometria 2, 3 minutos com o cotovelo a 90 graus, cara, você vai fadigar muito, você vai chegar até a falha e vai falar, porra, essa foi a série mais difícil que eu fiz na vida. Só que a magnitude dessa tensão talvez não tenha sido o suficiente para gerar um estímulo de hipertrofia. Então eu acho que a combinação dessas coisas, o que o Kevin falou, né? O tempo sobre tensão, só que o quanto essa tensão é suficiente.
0: Nesse caso também... É, a gente pode pegar o exemplo, da, no caso das, das nossas forças, né, na, a força concêntrica, a força excêntrica e a força isométrica, que é quando a gente não existe movimento. A, a, as mais fortes são a força excêntrica, quando a gente, no caso seria nega, a fase negativa do movimento, quando a gente resiste a força, e a força isométrica. E dentro da força, da força excêntrica, no caso... A gente consegue trabalhar aí com cargas, e que é o ideal até para é, gerar esse estímulo de dano muscular, quando a gente trabalha com cargas de até 110 e 120% do nosso RM máximo. Por exemplo, se eu, no caso de um supino, eu fosse o meu máximo fosse 100kg, eu iria trabalhar com essa fase negativa, com 110 ou 120kg para ter um estímulo realmente, é, uma magnitude de tensão realmente grande. E como a gente, nessa força isométrica, a gente também é muito mais forte, a gente também precisaria de um, uma intensidade muito maior para que realmente é, cause um, um estímulo é, grande é, dentro de, de tensão grande para o músculo. Para que realmente gere né, adaptação e gere resultado. Concordo, concordo.
1: Essa, essa contração isométrica também, só tu trabalha a força só em ângulos específicos. É.
0: Só vai ganhar no movimento inteiro. Se a gente, por exemplo, no caso da... Como a gente trabalha na, dentro da métrica com um ângulo de movimento curtinho, muito, no caso, naquele ângulo que a gente tá ali e um pouquinho só para cima e um pouquinho para baixo, né, bem curto, por exemplo, a gente consegue utilizar mais para melhorar pontos-chave do movimento. Por exemplo, ontem eu estava ajudando um cara na, na academia que ele está treinando para o TAF. E aí, no caso, a dificuldade da, na barra fixa dele é ele passar, no caso, a cabeça para cima da barra. Tipo, até, até uma fase, eu acho que até mais ou menos 90 graus ali de, do cotovelo, ele consegue subir, mas dali para cima, ou seja, passar a cabeça para cima da barra, ele já não conseguia. Então, onde que a gente entra uh, essa força isométrica? Nessa parte alta da barra, que é onde ele não tem muita força, para ele conseguir gerar essa adaptação e conseguir fortalecer esse grau de movimento para que depois ele consiga fazer a barra completa, passar a cabeça da barra. Isso é um exemplo que a gente poderia estar utilizando.
2: Ah, isso é legal também, Conrado, porque aí você pega um outro aspecto da, de funcionalidade dessa questão da isometria, né? O papel dela, aonde que ela pode ser usada na, na correção né? de, de alguns exercícios e tal. Outra estratégia poderia também ser usar repetições parciais né, nesse caso. Isso. Então, de 90 graus para cima também é uma estratégia.
0: É, eu boa. Também. Legal. Então eu acho que o ponto, ué, o ponto final, uh, ponto chave aqui, a mensagem que a gente deixa para finalizar esse episódio de hoje é justamente o seguinte: quem quer treinar uh, dentro da calistenia, né, quem quer treinar com o peso do corpo. Pode sim ter resultado estético, pode ganhar massa muscular, basta o quê? saber como é, fazer esse treino de forma eficiente, ou seja, precisa ter um volume de treino adequado, não é só fazer qualquer coisa achando que aquilo ali já está gerando um estímulo bom, porque não vai estar, tem que tá, é, ter um treino é, bem estruturado para essa pessoa, com um volume bom de treino, né, uma técnica é, legal de movimento. E também, uh, um outro ponto que é necessário, independentemente da modalidade, ter uh, uma alimentação que esteja de acordo para esse aumento de massa muscular. Porque se a pessoa, se o indivíduo não estiver comendo o suficiente, ele não vai conseguir hipertrofiar, não importa uh, a modalidade de treino que ele faça, seja musculação, seja cross, seja calicenia, não vai ganhar massa muscular. Então, uh, o ponto final é esse. Se tu quiser treinar calicinia e tu quiser treinar para estética, tu vai conseguir. É isso que a gente faz, é isso que inúmeros outros profissionais e outros praticantes também fazem. E tu, pra, tu também precisas de uma alimentação que vá te beneficiar e que vai é, permitir com que tu ganhe a massa, massa, massa muscular. Sim, se vocês estão co começando agora a treinar, galera,
2: comam, comam. Comam bem comam bastante. Eu acho que esse é o... A questão da dieta, a gente não tocou muito nesse assunto, mas é o mais importante, no fim das contas, né? Você, você pode ganhar força e tal, beleza, mas, cara, se você não comer, vai chegar uma hora que você não vai evoluir. Então, comam o suficiente.
1: Comam um carne, bastante carne.
0: Carne, filhado.
2: Aí, aí não, né? Aí já não é nada né? Puta, aí já, já dá outros três episódios aqui. Vou chamar o Pinho e daí então quero fazer uma... essa batalha.
0: <risos> fala, fala, fala o que, que tu come aí de proteína, então, Henrique.
2: Ó, então vamos rapidão. Ó. Galera que, que se interessou aí pelo documentário, eu sei que ele gerou muitas polêmicas no, na área científica, né? O documentário da Netflix Game Changers, do, é, produzido pelo James Cameron, o diretor do Titanic, e Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan. É um documentário chocante assim, né? É quase uma ficção. Eu, eu acompanho várias pessoas que vários estudiosos, né, do assunto, que foram muito contra, que debateram, vários é, desmistificaram, né, várias coisas que o documentário disse. Eu tenho a minha opinião que a ideia do documentário ela foi foi aceita e foi atingida, que é justamente promover o debate e, e fazer com que as pessoas se interessassem mais pelo pela tal da plant-based diet, é, que é você se alimentar sem é, alimentos de origem animal e que você pode ser um atleta a partir dessa desse tipo de alimentação. Ponto. Aí, beleza. Agora, os artigos que os caras usaram, se é errado, se não é, é eu acho que é uma discussão à parte. Mas a ideia central do filme, que é isso que eu, que eu fiquei mais entusiasmado, foi essa. Várias pessoas do meu grupo social, provavelmente de vocês que estão ouvindo também e do Conrado e do Kevin, todo mundo conhece alguém que viu o filme e se interessou. Pô, quero aprender mais, quero parar de comer carne, isso eu achei bem legal. Eu, Porque no meu ponto de vista, a alimentação vegana é uma evolução em termos de sustentabilidade e, e fazer bem para o planeta e etc. Bom, a questão de comer é, uma dieta vegana para hipertrofia, os alimentos que eu uso hoje na minha dieta são tofu, é, vários tipos de leguminosas, então feijão, Tofú grão de bico. O tofu é feito
0: com, com grão da soja, no caso,
2: Isso, é soja. Uhum. Ele tem tem diversos estilos de tofu, né? Mas o que eu, o que eu curto agora, no momento, é o... Eu, eu não sei o nome em português, mas é aquele tofu que ele é um bloco, assim. Ele é meio duro, assim. Não é aquele que desmancha fácil. Então, eu como ali de manhã. Daí as leguminosas, como eu estava falando, isso é o, o ponto-chave né, em questão proteína da minha dieta: são as leguminosas. Então, todo tipo de feijão, eu como muito, mas muito feijão. Grão de bico, lentilha, todos os tipos de leguminosas. Ervilha. Aí, ervilha, assim. O carboidrato: é... Pô, eu, eu, eu como muito arroz, mas pode ser outras coisas. Dois alimentos é, muito bons que vocês podem. Um pouquinho mais caro, mas se vocês. Tiverem condição de comprar quinoa, é, não sei se é essa a pronúncia certa, mas quinoa? quinoa é muito bom. Ela é muito, o valor biológico dela é muito, muito bom. Ela é como se fosse um arroz é, turbinado. Eu, eu gosto bastante. E que mais? Eu como, bom, mas daí... eu já vi que a
0: aveia é melhor que a quinoa ainda em teor nutricional.
2: Sim, só que é, a quinoa, eu digo no sentido de, de arroz, porque ela, o, o, como é que eu posso dizer? O jeito que você come a quinoa é mais parecido com o arroz ah, do que com aveia, assim, tá ligado? Né? Você não, a aveia você come, normalmente você, é, você imagina um prato mais doce, né? Uma aveia com talvez um whey ou no, se você misturar com ovo ali uma panqueca sei lá uma parada mais doce agora a quinoa ela pode ser um substituto do arroz você pode comer quinoa e feijão que pode seria é. o feijão e arroz entendeu Aqui é, a quinoa você pode usar para sei lá com macarrão diversas combinações ela é um excelente ingrediente para pratos quentes né pratos principais ali no teu almoço tua janta que mais cogumelo também é bom apesar de ser muito pouco calórico ele é um alimento que é gostoso, tá, então um ele pode estar substituindo... <risos> é, então, ele pode estar substituindo ali talvez um frango, se você fizer um, um estrogonofe de grão-de-bico, por exemplo. Você coloca grão-de-bico e cogumelo, fica um, um prato legal. Então, assim, tem muitas opções de verduras também, né? A galera precisa se preocupar em, em comer verdura, é, salada, então, puta, tem muita coisa. Mas o, o ponto-chave... O que eu tô comendo agora é tofu, quinoa e várias leguminosas. Eu acho que isso, aí você já tem uma base.
1: E o, o tofu aí é barato, o tofu aí? Porque aqui é caro pra
2: caramba, né? Aí é muito caro, cara. Aqui eu pago 2,50 dólares australianos pra 500 gramas de tofu.
1: Ah,
0: é barato.
2: É muito barato, muito barato. Aqui é Dá pra No dia suave. <risos>
0: isso é mais barato do que, tipo, aí pra ti, né? Do que um quilo um de carne, por exemplo. Claro, se comparar em questão sim, de sim. quantidade de proteica, ele é bem inferior, né? Mas o quilo é mais barato. Sim, sim. E também aqui, cara, tem muitas opções que
2: no Brasil é muito caro. Até tem, mas é muito caro. Então, por exemplo, substitutos né, de produtos com carne, então hambúrguer vegano, bacon vegano. Eu tenho todo dia na minha dieta bacon vegano, porque é muito barato aqui é tipo 4 dólares e a parada dura uma semana tá ligado então se você for procurar hambúrguer vegano bom assim e, e bacon vegano no Brasil cara eu acho que é muito caro eu, eu não comia porque é pra é muito cara, caro. Né? sim mas então é isso galera pesquisem sobre o assunto né eu não comecei a eu não parei de comer carne ovo e leite do nada eu estudei sobre a parada antes eu, é um eu troco fiz pra... a minha cabeça <risos> É, lógico que a gente sente falta, né, mas é, eu acho que a, a parada é muito individual, né, o que, que você quer, qual é a tua visão de mundo, enfim, isso é uma questão bem individual mesmo. Mas voltando para a parada da hipertrofia, são esses os, os ingredientes que eu uso e, e tem funcionado tranquilamente para mim, não tenho problema em relação a isso.
0: Mas
1: quem Tem querer seguir a minha dieta aí também, vou deixar a minha dieta aí, a minha dieta é tudo que o Henrique, tudo que o Henrique come eu não como e como carne. <risos>
2: Ovo leite? É isso.
1: não, é tipo, a leite não posso também, mas carne é carne pra caramba, mas eu é porque não posso mais, mas se eu pudesse eu até comeria.
2: Sim, sim. Deixa eu perguntar rapidão para vocês só, sem entrar muito no tema, mas é mais um sim ou não. Vocês têm algum tipo de curiosidade assim depois dessa dessa onda gigante que teve do documentário assim, vocês têm uma curiosidade, talvez um dia daqui uns anos parar de comer carne, assim, ou nem passa pela cabeça de vocês?
0: Cara, eu eu nem vi esse documentário aí, mas eu já pesquisei sobre o assunto, despertou um pouco interesse, assim, mas, como eu falei, não não tenho a menor vontade de, de mudar meu, meus hábitos alimentares de hoje, né?
1: Cara, eu eu tinha vontade de fazer isso, na verdade, antes de eu começar a ficar, ter o meu problema que eu tenho no intestino, eu, eu até queria começar, só que daí, como eu tenho essa, esse, esse negócio aí no intestino, essa síndrome do intestino irritável, eu eu não tenho como eu fazer isso, né? Mas, mas eu tinha interesse, cara.
0: Legal, legal. Então vamos para as músicas.
2: Beleza, posso começar? Começa. Eu vou indicar, não é uma música, tá? É um, é um speech, né? É um, é um discurso motivacional é muito conhecido no YouTube de eu acho que é um treinador de futebol americano ele tá é um discurso assim gravado para é, uns três minutos assim ele tava motivando o time dele e tá tocando uma música bem famosa atrás eu não lembro o nome da música mas se vocês colocarem I am a champion
0: oh. the greatest
2: speech ever
0: Sabia, Sim, cara, sabia. É, é, a,
2: é, a, é aquela frase famosa, né? I am a champion. E o cara fica repetindo isso. Isso aí é demais. E, e, e o time inteiro vai gritando. E aquela música. A música é muito boa, cara. É de algum filme. É, esses filmes medievais, assim. É, só que eu não lembro agora. Mas a combinação dessa música medieval com o cara, puta, falando, eu, eu acho muito massa. Então eu vou deixar para vocês ouvirem aí. Escutem quando vocês estiverem indo pro treino, que daí, aí vocês vão progredir pra caralho nesse...
0: Rapaz, o treino vai ser de outro mundo. <risos>
2: <risos> no one definir me and no one will tell me who and what I am. And can they believe what's in my world? It's blue cottage is blue cottage and it, is cotton, it, is cotton, it is put me on the moon. And it will carry me through this battle. Who am I? eu? the champion. The fake tweets those are not in my words!
0: I don't understand I
1: don't understand things go wrong. I don't understand mistakes. do understand this. victory and I
0: understand, victory, I understand... Yeah. Eu Vou deixar aí um 50 cents é, candy shop. Boa. Uma bem antiga aí. Essa é top. Yeah. Uh -huh. so to the candy shop. A minha stop. Me Away do Breaking Benjamin
2: Essa banda sempre voltando aí, né?
0: Essa banda é boa pra caramba. <risos> Legal,
1: Nossa, então.
0: Valeu, galera. Obrigado aí por, por ouvir o nosso, mais um episódio nosso. Deixem temas que vocês queiram ouvir, deixem suas dúvidas e um abraço.
1: valeu Valeu, galera.
2: Valeu, rapaziada. Falou, até o próximo.